0: Eine kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wir wollen uns heute an eine weitere Folge über die Psychologie oder Philosophie von Alfred Adler wagen. Ja. Und in dem Buch, was wir da in der letzten Folge schon vorgestellt haben, bei der es um dieses Thema ging, das Buch heißt übrigens Du musst nicht von allen gemocht werden, macht er ja relativ am Anfang eine relativ steile These. Mhm. Der sagt nämlich, es gibt kein Trauma. Oh ja. Und ähm, ich höre jetzt schon ganz viele aufschreien, wie Trauma, das gibt es doch, um Gottes Willen, wie, wie kann man sowas leugnen? Und ähm, er relativiert es eigentlich ein bisschen. Also der Einstieg ist, ähm, dass er sagt, Sigmund Freud ähm, Betrachte das Ganze ja kausal, das heißt, du bist traumatisiert und das bestimmt den Rest deines ja. Lebens. Der Adler sieht das anders.
1: Genau, der Adler ist der Meinung, also er sagt wirklich, zumindest in dem Buch, es gibt kein Trauma. Aber so wie ich das verstehe, ist die Idee, dass Trauma bestimmt nicht deinen weiteren Weg. Also mit Sicherheit gibt es traumatisierende Erlebnisse und Ereignisse in dem Leben. Mhm. Ich glaube, das können wir nicht wegdiskutieren, die gibt es einfach. Aber wie du das bewertest, das ist das, was dein Leben bestimmt und deinen weiteren
0: Weg. Vielleicht kann man das ein bisschen umformulieren, einfach indem man sagt, es gibt ähm, verletzende, schmerzhafte äh, Erlebnisse. Ja. Auch zutiefst verletzende Erlebnisse. Absolut, ja. ja. Aber die Frage, also aber es, die Aussage von Adler ist, ähm, du kannst dich entscheiden ob und wie das deinen weiteren Lebensweg beeinflusst.
1: Genau, und es gibt da auch Beispiele dazu. Zum Beispiel, wenn du ähm, Scheidungskind bist, du hast erlebt, dass deine Eltern sich getrennt haben, mhm. dann gehen ja diese Menschen sehr unterschiedliche Wege. Mhm. Manche heiraten sind glücklich zusammen, andere heiraten aus diesem
0: Grund nie. Mhm.
1: Aber es ist nicht so, dass der Zusammenhang so ist, du bist ein Scheidungskind, deswegen
0: meidest du die Ehe. Das heißt, es gibt keinen ähm, zwingend kausalen Zusammenhang zwischen der Verletzung, dem, was man Trauma nennen würde, genau. und dem, was du daraus machst. Ja, genau. Das ist ja, es ist, ich finde das cool. Ich finde das cool, ich
1: finde das auch sehr krass, so wie das daherkommt. Es gibt kein Trauma, du kannst jederzeit neu entscheiden, was du aus deinem Leben machst. Tust doch einfach.
0: Das ähm, ist auch ein bisschen provokant. Ne? Das ist
1: super provokant. Und ähm, als ich mir das im Urlaub nochmal angehört habe, habe ich mich auch an der einen oder anderen Stelle erwischt und gedacht, hm, wenn ich das so sehe, warum mache ich es eigentlich nicht anders, als ich es bisher mache. Aber ganz so einfach ist das ja manchmal gar nicht.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, hey, du bist, weiß ich nicht, missbraucht worden, hey, es ist locker, alles nicht so schön ja, genau. gewesen. Ja, genau, vertrau
1: den Menschen wieder. <lacht> ja. Ja. ja,
0: das ist natürlich, das ist extrem provokant und je nachdem wie und wann man das jemandem sagt, kann das auch sehr unangemessen sein, sowas ja. zu sagen. Ähm, ich sehe das, also die, die Kehrseite der Medaille ist aber nicht, dass es beliebig leicht ist, tiefe Verletzungen ähm, zu heilen oder drüber wegzugehen oder ähm, das äh, anders zu sehen, aber es ist möglich. Es ist möglich und das ist... Ähm,
1: naja, es ermächtigt dich ja selber. Damit liegt die volle Verantwortung bei dir. Mhm. Was mache ich aus dem, was ich erlebt habe? Und du bist die einzige Person, die auch was dran ändern kann. Und das ist doch großartig. Das heißt, du bist nicht abhängig von irgendwelchen Ereignissen oder Personen.
0: Da sind wir ja fast wieder bei meinem Lieblingsthema. Es ist großartig. Es macht aber auch ganz vielen Menschen ganz viel Angst, weil, weil wenn nur sie selbst, also wenn nur ich selbst dafür verantwortlich bin, was ich mit meinen Verletzungen mache und mir niemand irgendwas dabei abnehmen kann, dann ähm, ist das ja auch eine Aufgabe, oder? Also eine große Aufgabe.
1: Eine große Aufgabe. Und da ist der Adler ja auch ganz klar, wer hat den Nutzen, wenn er diese Aufgabe erledigt. Also wenn ja. ich mich um meine Verletzungen kümmere, habe ich persönlich auch davon großen Nutzen.
0: Im Umkehrschluss und, ist es einzig und allein meine Aufgabe, genau, um mich darum zu und die kümmern. Und kann
1: mir gar keiner abnehmen. Mhm. Aber ich kann mir Begleitung suchen. Ich muss das ja nicht alleine machen.
0: Genau. Das ist der, das ist der wesentliche Punkt. Ich, ich, nur ich habe die Macht, was damit zu machen, das zu heilen, aber ich muss es nicht alleine machen. Mhm. Und ähm, die der Umkehrschluss an der Stelle ist dann natürlich auch wieder, wenn nur ich die Verantwortung, die Macht über meine Themen habe, heißt es aber auch, dass niemand anderes verhindern kann, dass ich das tue. Ja. Also egal, wie sehr ich in der Vergangenheit verletzt worden bin von Menschen, ähm, die, diese Menschen haben keinerlei Einfluss darauf, was ich mit meiner Verletzung anstelle. Ja. Und ich gehe sogar noch sogar so weit zu sagen, es ist auch gar nicht notwendig, dass die in irgendeiner Form bei der Heilung, oder möglich, na möglich schon, aber es ist nicht notwendig, dass die in irgendeiner Form bei meiner eigenen Heilung mitwirken. Mhm. Das heißt, man, manchmal mag es sinnvoll sein, mit einer Person, die mich zutiefst verletzt hat, nochmal zu sprechen. Mhm. Und manchmal vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht ist es einfach nicht notwendig. Und oft besteht auch gar nicht die Möglichkeit, das zu tun. Ja.
1: Und wenn du darauf angewiesen wärst, könntest du dann nicht heilen an der Stelle, weil die andere Person nicht zur Verfügung steht. Ja. Also großartig, dass man es alleine tun kann oder dass man es für sich selber tun kann mit Begleitung durch andere.
0: Ja. Und das ist ja, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk.
1: Ja. Und da ist der Adler wirklich super klar. Und er sagte, das, was du erlebt hast, bestimmt nicht deine Zukunft.
0: Ja. Wenn du es nicht zulässt. <lacht> ja. Also da sind wir dann tatsächlich beim bei einem anderen Aspekt, das ähm, er Psychologie des Mutes nennt. Mhm. Ähm, das braucht natürlich Mut, um diese Verantwortung wahrzunehmen, sich um die eigenen Themen und Verletzungen zu kümmern.
1: Und da auch in die Veränderung zu kommen. Ja. ja und wenn du dich mit den Themen beschäftigst, das sind ja keine schönen Themen, mhm. die du erlebt hast. Es hat einfach wehgetan. Und wenn du nochmal hinguckst, kann es sein, dass es auch nochmal wehtut.
0: Da sind wir, da streifen wir gerade wieder das, was Herr Daniel Maple immer mhm. sagt, dass der, wie soll ich sagen, der einzige Weg aus der Misere heraus ist, dass du hindurch gehst. Ja. Also es ist notwendig hinzuschauen, ohne, ohne dass man hinschaut, geht es nicht. Wenn man es mhm. wegdrückt oder den Deckel drauf lässt, so wie man es wahrscheinlich bisher immer gemacht hat, weil es einfach verdammt wehgetan hat, dann ähm, kommt man nicht vorwärts.
1: Ja, und das ist das, was der Adler auch sagt. Es geht einfach darum, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Das heißt, du kannst, du kannst kleine Schritte gehen. Niemand mhm. erwartet, dass du dein Leben von heute auf morgen auf den Kopf stellst und bist plötzlich frei von allem, was du jemals erlebt hast. Mhm. Aber wichtig ist, dass du dranbleibst, dass du Schritt für Schritt weitergehst und für dich entscheidest, aus dieser Komfortzone, die du auch hast, in dem, was du kennst, einfach auszutreten.
0: Mhm. Und Der Adler sagt ja auch, dass ähm, alles, was du tun musst, ist, die Situation, die dich verletzt hat, neu zu bewerten. Genau. Was meint denn der damit?
1: Naja, wenn du kinesiologisch zum Beispiel hinschaust, gibt es viele Techniken, wo du die alte Situation nochmal aufrufst, den alten Stress. Mhm. Und du schaltest einfach das denkende Gehirn mit dazu, also den Teil, der neue Lösungen mhm. finden kann. Und der die Situation dann auch wirklich jetzt erwachsener, größer, neu bewertet. Ja. Ja, und dann kannst du es wieder anders in deinem Hirnkasten ablegen, in deinen Erinnerungen. Mhm. Und dann denkst du vielleicht noch an die Situation, aber die Emotionen dazu sind neutraler.
0: Ja, wobei man da auch sagen muss, dass die, ähm, da ist eine, eine große Chance und eine böse Falle drin versteckt. Mhm. Wenn du Situation, also angenommen, du wurdest als Kind in irgendeiner Form zutiefst verletzt, ja. ohne es jetzt detaillierter äh, auswieseln zu wollen gibt es diese zwei Aspekte, wenn du es heute als Erwachsener rückblickend betrachtest, ist natürlich der Verstand eine Option, die mhm. vielleicht damals nicht zur Verfügung stand, weil du einfach zu klein warst mhm. oder ähm, ging ging halt nicht. Ähm, die Das Geschenk dabei ist, dass du den Verstand nutzen kannst, um die Situation zu verstehen, anders zu verstehen als damals. Die Falle dabei ist, dass du den Verstand nutzt, um die Situation zu rationalisieren.
1: Ja, und so meinte ich das nicht. Ich meinte, dass man Emotionen und Verstand wieder zusammenbringt. Mhm. Und damals in der Situation gab es wahrscheinlich nur Emotionen. Ja. Und der Verstand konnte gar nicht mehr arbeiten, weil du im Überlebensmodus warst.
0: Ja, ich möchte es aber nochmal unterstreichen, okay. dass ähm, die Falle, dass das zu rationalisieren würde heißen, Ausreden zu suchen, warum die Eltern so, damals nein. doch das Beste mhm, gemacht ja, haben ja, ja. oder warum es doch nicht so schlimm war ja. oder weil es äh, andere, andere haben es ja noch viel schlimmer als ich nee, gehabt, nee, das stelle ich mich einfach nicht. so an. Nee. Es geht schon um ein zweigleisiges äh, Fahren. Das eine ist Verstehen und neu bewerten. Mhm. Und das andere ist aber auch ähm, das eigene Verletztsein anerkennen und die Emotionen, und da sind wir nochmal beim Daniel Maple, die Emotionen dann, ähm, die damals unterbrochen und äh, unterdrückt wurden, die dann halt im Nachhinein äh, rauszulassen. Genau. Und dann kann wirkliche Heilung geschehen. Und ich habe das in der, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber das hatten wir schon mal. Mhm. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass Situationen, die über Jahre oder Jahrzehnte oder Erinnerungen, sagen wir so, die über Jahre, Jahrzehnte emotionsbeladen waren. Das heißt, immer wenn ich mich an Situationen erinnert habe, habe ich Emotionen dabei gespürt. Schmerz, Verletzung, Trauer, Wut, was auch immer. Und wenn du das dann äh, im Sinne von Adler und Daniel Maple durchgearbeitet und neu bewertet hast, ja, dann wird aus, aus so einer Erinnerung einer Situation nur noch eine Erinnerung. Und die emotionale Komponente ist, sag mal, in Frieden. Das ja. fällt, fällt nicht weg, aber das ist in Frieden dann.
1: Und wenn du dann ähnliche Situationen in deinem Leben wiedererlebst, kannst du dich ganz anders verhalten, weil das Alte nicht mehr mitschwingt.
0: Genau, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, mhm. dass ganz, ganz oft wenn Streit aus oder dass wir ganz oft äh, auf emotionale Trigger reagieren ähm, mit alten Erinnerungen, alten Emotionen.
1: Ja, und dann auch mit alten Verhaltensweisen und dann bestimmt im Prinzip schon das Trauma dein Verhalten. Das heißt, ja. du, du kannst nicht einfach entscheiden, ab jetzt bestimmt es nicht mehr, sondern du musst arbeiten, damit es das nicht mehr tut.
0: Ja, und das ist der Punkt, ähm, da sind wir wieder bei der Katrin Remmelberger, mhm. weil die menschliche Absicht ist die größte Kraft im Universum und ja. also es kann mir keiner verwehren, meinen eigenen Weg der Heilung zu gehen, ja. meine alten Verletzungen zu heilen, aber es ist mit Arbeit verbunden.
1: Und ich muss ihn einfach Schritt für Schritt gehen und da kamen <lacht> wir gerade her.
0: Und die Absicht reicht nicht aus. Nein, reicht nicht. Die Absicht ist nur der erste Schritt.
1: Ja, genau.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema und ich kann mir wirklich vorstellen, dass ähm, also zum einen, bin ich mir sicher, dass es niemanden gibt, der nicht in irgendeiner Form Verletzungen in Kindheit und Jugend erlebt hat. Zumindest bei allen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe oder wenn ich Beratungen mache im Essenzenladen, ja, kommen wir immer drauf, dass in der Regel was Altes damit läuft. Ob das jetzt aus dem Babyalter, Kleinkindalter, Jugendlichenalter, was auch immer, oder aus dem jungen Erwachsenenalter ist. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es uns möglich ist, den Weg hier auf der Erde zu gehen, ohne Verletzungen zu erfahren. Wobei es ähm, nicht unbedingt sein muss, dass wir von jemand anderem mit Absicht verletzt wurden oder auch nur fahrlässig verletzt wurden. Ja, manchmal meinen es auch andere ganz gut und es ist, äh, erzeugt trotzdem bei uns eine Verletzung. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Aber... Ähm,
1: Passt auch zu der letzten Adlerfolge, als wir über die Aufgabentrennung gesprochen haben. Weil wenn du kannst auch verletzt sein oder in deinem Selbstwert geschwächt werden, einfach weil Menschen dir permanent deine Aufgaben abnehmen. Mhm. Wenn zum Beispiel Eltern ständig meinen, sie sind verantwortlich dafür zu gucken, dass du lernst, wann du lernst, was du lernst und so weiter. Mhm. Und dann kommt zum Beispiel eine gute Note raus, mhm. dann hast du das nicht alleine geschafft. Mhm. Das heißt, für deinen Selbstwert ist das überhaupt nicht gut. Und auch sowas kann auf Dauer verletzen. Du kannst dich klein fühlen, du kannst geschwächt sein durch solche Situationen.
0: Weiß ich gar nicht, ob das in dem Traumakontext, äh, das ja, ja. ist ein bisschen anderer Kontext, glaube ich, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass wenn die anderen ständig die Aufgaben abnehmen, dass das ja dem Selbstwertgefühl schadet.
1: Ja, und auf Dauer
0: dann auch übergriffig ist. Und das ja. muss
1: dann nicht gleich ein Trauma sein, aber trotzdem sind da Grenzen verletzt.
0: Ja, absolut. Lass uns doch nochmal auf Freud zurückkommen.
1: Du meinst auf seine Idee, dass das Trauma ursächlich ist für das heutige Verhalten?
0: Genau, dass das Trauma unseren weiteren Lebensweg bestimmt. Stimmt. Der Adler sieht es offensichtlich anders, aber da gibt es noch einen anderen Aspekt dazu, oder? Ja,
1: der Adler sagt, wenn ich mir ein Verhalten anschaue, warum verhält sich jemand so, dann gucke ich nicht nach der Ursache, mhm. sondern ich gucke nach dem Ziel. Welches Ziel hat das Verhalten von der, der Person, die ich mir gerade anschaue? Also was hat er davon oder sie?
0: Mhm. Und wenn er wenn er sagt Ziel, dann meint er jetzt nicht unbedingt bewusst. Ja. Das kann auch sehr, sehr unbewusst sein, aber er schaut sich an, ja. Was was Möchte die Person, die sich so und so verhält, bewirken?
1: Genau, oder was möchte sie vermeiden durch dieses Verhalten?
0: Mhm. Was, was wären denn da ein Beispiel?
1: Also in dem Buch wird ein Beispiel diskutiert, das ich gerade auch sehr aktuell finde. Ähm, jemand, der gar nicht mehr aus seinem Haus geht, gar nicht mehr aus seinem Zimmer kommt und eigentlich sagt, ich möchte aber gerne am Leben teilnehmen, mhm. aber diesen Schritt aus dem Zimmer nicht rausschafft welches Ziel hat dieses Verhalten? Mhm. Und das diskutiert er. Und er, es gibt mindestens zwei Aspekte. Der eine ist, er möchte Verletzungen draußen vermeiden, in mhm. Kontakt mit anderen Menschen. Und das andere ist, wenn du ähm, Verwandtschaft hast und die sieht, dir geht es nicht gut, du bist nur in deinem Zimmer, hast du plötzlich ganz viel Aufmerksamkeit von außen und Menschen, die dir helfen wollen, dass du da wieder rauskommst. Das heißt, du hast einen Sekundärgewinn.
0: Mhm. Sekundärgewinn nochmal heißt, dass ich aus einer... Situation, die eigentlich schlecht für mich ist, nutzen ziehe ähm, und deswegen wähle, die für mich schlechte Situation aufrechtzuerhalten.
1: Ja, genau. Und in dem Buch sagt er auch, gut heißt eigentlich, ist es ist von Vorteil für mich. Mhm. Also auch wenn die Situation objektiv betrachtet nicht gut ist, wenn jemand nur zu Hause hockt, mhm. sie hat einen
0: gewissen Vorteil. Mhm. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass in dem Buch auch ähm, der Aspekt von ähm, Machtkampf oder Dominanz eine Rolle spielt bei dem Beispiel von dem jungen Mann, der in seinem Zimmer sich einschließt und nicht mehr rauskommt.
1: Ja, da geht es um seine Eltern auch, ja, die genau. sich viele Sorgen machen. Und Adler sagt dann auch, es könnte auch sein, dass er sich recht an seinen Eltern.
0: Warum würde sich jemand an seinen Eltern rächen wollen? Und so, auf so eine Art und Weise? Naja,
1: ich weiß nicht, was da passiert ist, aber vielleicht hat er sich damals selber schlecht gefühlt. Jetzt fühlen sich halt die Eltern schlecht.
0: Letztlich... Ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt noch einsteigen können, aber letztlich sagt der Adler ja, alle Probleme sind zwischenmenschlicher Natur.
1: Mhm, aber das ist nochmal ein ganz großes
0: anderes Kapitel. Das ist wahr, ja. Ich, ich hatte jetzt gerade die Intention, das, das anzuschneiden. Okay. Ähm, da geht es um auch um das Thema Selbstwert, mhm. Minderwertigkeitsgefühl. Ja. Weil Minderwertigkeitsgefühl ist ja laut Adler was erstmal. Positives.
1: Ja, etwas, was dich vorantreibt, dich weiterzuentwickeln.
0: Genau, das ist die, die im Prinzip ja der Antrieb äh, besser zu sein. Mhm. Ja, äh, wobei der Adler auch, das hat man, glaube ich, schon erwähnt, äh, sagt, es geht nicht darum, besser als andere zu sein, mhm. sondern besser als du gestern warst. Ja. Und der Punkt ist, um dich zu, äh, um dich vergleichen zu können, braucht es andere Menschen. Ja, und so, so gesehen ist jedes Minderwertigkeitsgefühl natürlich ein zwischenmenschliches Problem, weil wenn es keinen anderen gäbe, dem du nacheifern wolltest oder wo du denkst, boah, der ist besser, schöner, größer, toller als ich, mhm. ja, dann gäbe es das alles nicht.
1: Wenn es keinen anderen Menschen gäbe, nur mich selber, hätte ich viele Probleme nicht, ja.
0: Hm. Ist jetzt nicht gar nicht realistisch. Aber ganz das ist sehr hypothetisch, ja. ganz
1: genau. Ja, ja, er sagt, ähm, dass das Problem darin steht, dass wir andere Menschen so oft als Konkurrenten sehen mhm. in diesem Vergleichen und dann besser sein wollen. Aber diejenigen, die sehr gut sind, müssen auch ständig darum kämpfen, dass sie sehr gut bleiben. Das mhm. heißt, jeder Gewinner ist genauso im Stress, wie der Verlierer im Stress ist. Mhm. Und er sagt, dass der Weg dahin ist, die Menschen als Mitmenschen zu sehen.
0: Und nicht als Konkurrenten. Genau. Wobei... Äh der Name oder das Wort Konkurrenz ähm, ist auch in dem Buch drin, aber ich erinnere mich an meine Lateinstunden, denn Konkurrer heißt ja gemeinsam gehen mhm. ja oder rennen, glaube ich, sogar ähm, Also insofern ist ein Konkurrent jemand, der einen Weg mit dir gemeinsam geht.
1: Und wir haben das gründlich missverstanden, meinst du das <lacht> Wort oder den Ursprung
0: des Wortes? Naja, Wortbedeutungen verändern sich ja, aber ähm, zumindest haben wir da den, den wörtlichen, die wörtliche Bedeutung etwas aus den Augen verloren, mhm. würde ich behaupten.
1: Aber das heißt dann ja in Adlers Sinne, dass Mitmenschen Menschen sind, mit denen ich gemeinsam wachsen kann, mhm. aber es geht nicht darum, besser zu werden als andere, sondern einfach mich selber weiterzuentwickeln.
0: Ja, und das ist eine, deswegen, sagt auch Adler, ist das Minderwertigkeitsgefühl wirklich etwas sehr Gesundes. Mhm. Wenn wir das nicht hätten, dann ja, gäbe es keine Weiterentwicklung auf persönlicher Ebene. Ja. ja. Der unterscheidet dann auch noch zum Minderwertigkeitskomplex, mhm. aber das kriege ich jetzt so ad hoc nicht mehr auf die Kette.
1: Jetzt gucken wir uns einfach nochmal in Ruhe an. Ja. Aber faszinierend finde ich trotzdem die Idee, sich das Ziel anzugucken. Ja. Warum tue ich Dinge und warum tue ich Dinge nicht? Und er hat in dem Buch auch ein Beispiel von einem jungen Mann, der eigentlich gerne an einem Literaturwettbewerb teilnehmen möchte, mhm. aber ganz viele Gründe hat, warum er seine Geschichte nicht einreichen kann. Mhm. Und Adler ist auch hier sehr klar und sagt, was er eigentlich tut, ist zu vermeiden, dass es abgewatscht wird, was er eingereicht hat, dass er nicht gut genug ist. Mhm. Die Erfahrung möchte er sich ersparen. Mhm. Damit erspart er sich leider auch die Erfahrung, dass es hätte gut sein können.
0: Und dann sind wir aber wieder bei der Psychologie des Mutes, weil natürlich ähm, manches den Mut braucht, auch einen Fehlschlag in Kauf zu nehmen.
1: Ja, und er sagt auch, das andere bleibt dann einfach Träumerei. Und ich kann am Ende meines Lebens dann einfach sagen, hätte ich damals, dann wäre ich wahrscheinlich ein großer Schriftsteller geworden. Mhm. Und damit kann ich mir was Schönes erhalten, was vielleicht kaputt gehen würde, wenn es Realität würde. Und ich würde feststellen, ich bin gar nicht so gut.
0: Und auf der anderen Seite hätte ich auch feststellen können, ich bin doch so gut genau. und es hätte ein voller Erfolg werden ja, können. Ja, ganz genau. Also letztlich ist das äh, der fehlende Mut, <lacht> eigentlich der ein, der größte Hemmschuh, den wir haben, die Dinge zu versuchen, die wir gerne täten.
1: Und uns dann auch zuzutrauen, dass wir, egal wie es ausgeht, damit umgehen können. Ja. Dass es wirklich nur um Wachstum geht, weil auch an nicht so schönen Erfahrungen wachsen wir.
0: Ja, aber es ist ja so schmerzhaft.
1: Ja, und ich glaube, mit man kann
0: damit umgehen lernen. Ja. Und das ist spannend, weil ich beobachte, dass es Menschen gibt, die da ähm, viel leichter mit umgehen können mhm. als andere. Ja. Also äh, dieses ähm, dieses Gefühl von ähm, nicht wertgeschätzt zu werden oder, wer ähm, will das richtige Wort jetzt, einfach dieses Gefühl eines Fehlschlags oder von anderen nicht gemocht zu werden. <lacht> Sind wir wieder bei dem <lacht> Titel von dem Buch. Das ist schon schmerzhaft. Also für mich
1: ist das auch schmerzhaft. Ja, und es sagt in dem Buch auch, jeder Mensch möchte natürlich gemocht werden. Ja. Aber wie realistisch ist das, dass dich alle Menschen mögen? Und welchen Preis hm. zahlst du dafür, es jedem so recht zu machen, dass er dich mag? Dann lebst du nicht mehr dein Leben. Aber ja. das ist eine ganz eigene Folge wert.
0: Das ist eine ganz eigene Folge wert. Und... Ähm zum Abschluss noch, Freiheit definiert Adler ähm, durchaus so, dass es Menschen gibt, die dich nicht mögen. Also die die Anzahl der Menschen, die dich nicht mögen, ist durchaus ein Indikator dafür, wie sehr du dein eigenes Leben lebst mhm. oder ob du versuchst, es allen recht zu machen und quasi dann das Leben für die anderen
1: lebst. Und ich glaube, je mehr Menschen dich nicht mögen, umso mehr Menschen wird es geben, die genau dich mögen.
0: Ja, insofern sehr... Sehr polarisierend, das Ganze. Mhm. Aber das ist okay, Polarisation ist nichts Schlechtes. <lacht> Polarisierung, so
1: grundsätzlich nicht, ja.
0: Okay. okay. Ich freue mich schon auf die nächste Folge über den Alfred Adler. Es ist wirklich, wirklich wert, sich damit zu beschäftigen. So realitätsnah, greifbar. Absolut, ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.